0: has empezado diciendo que cómo las cosas te eligen a ti. Sí. Yo creo que este libro que, que estás presentando ahora es un, un ejemplo de esto. Se los enseño, pero de todas maneras Ajá. lo voy a compartir de manera mucho más linda con ustedes. ¿Este libro te eligió a ti?
1: Eh, es, de algún modo sí. <risa> sí, efectivamente. Te, te, eh, te lo regalaron. Me lo regalaron. Eh, este libro... Estamos con una novedad que ha salido ahora en 2023, salió en mayo de 2023 y es la edición actual, hecha por mí, de un libro que es Naufragio y peregrinación de un español llamado Pedro Gobeo de Vitoria, un total y absoluto desconocido en el mundo de las letras y el libro se fue publicado en 1610.
0: 1610, fue 1610. sus aventuras fueron en el.
1: Los, y sus aventuras fueron en, en 15... 1593,
0: 94,
1: 95. Uh -huh. Dos años, de una peripecia, un viaje desde Sevilla hasta Lima, que lo que tenía que haberse hecho en dos o tres meses se demoró dos años completos, con múltiples penalidades, etcétera, etcétera, hasta llegar al, al, al punto extremo que fue un naufragio en la costa de Esmeraldas donde 41 españoles quedan ahí varados en la costa y empiezan a caminar hacia el sur, hacia el sur de Ecuador a llegar a la manta, al puerto de Manta, que era reino del Perú. Hoy decimos Ecuador, pero todo era reino del Perú entonces. Sí. Eh, estamos en la última década del siglo XVI. Y bueno, el 60% de ellos muere, fallece.
0: Y a él casi le cuesta la vida, a, a, él, a los a demás, a todos los demás. Casi
1: le cuesta la vida. Y este era un adolescente. Este, lo estaba haciendo un viaje con 15 años. Entonces, Pero cuando niño, llega a Lima, sí. sobrevive, se recupera, le demora meses recuperarse de esas fatigas y de esas infortunios, hambrunas, eh, eh, de, desnutrición, etcétera, etcétera, eh, después mm, se le va inmediatamente a la tontería, me gusta decirlo, eh, ese sueño de hacerse fácilmente rico, etcétera, uh -huh. en, en el Perú, uh -huh. e ingresa con los, en los jesuitas, uh -huh. tiene una formación jesuítica, y después de diez y pico años, eh, de trece años exactamente, en Lima eh, con los jesuitas, por obediencia, escribe el libro. Escribe este libro y lo publica. O sea, lo manda a su familia, a su mamá, a España y lo publica su mamá, lo publica en España, en Sevilla, en 1610, con el patrocinio, con el mecenazgo de la condesa de Niebla, que era... El, digamos, la noble más alta que podíamos encontrar en ese momento en la una Mejor protectora imposible. El 1610, libro...
0: 1610. Sí.
1: ¿Qué año más interesante? Equidistante entre los dos Quijotes. El Quijote primero de 1605 y la segunda sí, parte de 1615. 15. Exactamente entre medio sale, sale este libro. Eh, no estoy haciendo comparaciones con el nivel ah, de Miguel de cervantes y Pedro de Gobeo, pero... Estamos hablando de la misma época, uh -huh. en plenito siglo de oro. Uh -huh. este, este tipo de personajes, que me gusta a mí, que unen las dos orillas, que cruzan el Atlántico ida y vuelta. De algún modo, él lo cruzó también de ida y vuelta. Uh -huh. El libro eh, se imprimió en Sevilla, se distribuyó bastante bien. Tenemos documentos de cómo se vendió en, en Perú, de cómo se vendió en Chile, eh, algunos ejemplares que se vendieron en España, pero de repente... el Cae en el más absoluto olvido, el libro, en el ámbito hispánico y lo rescatan los alemanes. Estamos aquí en Frankfurt y por eso hablamos ayer de este libro. Correcto. En 1622 hay una traducción al alemán, una traducción abreviada, no es literal completa, sino una abreviada. Uh -huh. Y en 1648 de esta traducción breve alemana pasa al latín. Y el libro... El español,
0: el alemán, el del español al
1: alemán. Del español al alemán y del alemán al latín. Una cosa así... Eh, eh, multi, bueno, hablando de la... De, eh, antes mm, hablamos de lo multi y no hemos dicho lo políglota, ¿no? Es,
0: el eso. poliglotismo, claro. el, el
1: hablar distintas lenguas. Pues aquí tenemos este ejemplo. Eh, y, y no lo había pensado, Rebeca, es una reflexión tuya que me ha hecho pensar... que bueno, ¿no? Qué Mira, bueno. Qué, eh, qué, muy muy qué bonito. Bien. Pues efectivamente, <risa> hasta el entra en ¿Sí? esto pan que hemos dicho antes, pues eh, ¿No las si distintas digamos? lenguas ¿Sí? que entran en acción en torno a este viaje. Pero el libro, lamentablemente, el libro español, la aventura original española, lamentablemente eh, no sabemos por qué, porque pues, por, yo creo que el azar tuvo que intervenir aquí. Van desapareciendo libros, tampoco fue una tirada así enorme, enorme no tuvo que ser.
0: Y dices que era un libro pequeño, un de, libro pequeño, de, 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 de bolsillo, la mitad del tamaño de, la mitad de este, este. Un libro
1: de bolsillo, o sea, algo así. técnicamente llamamos en octavo, es de uh -huh. 14 centímetros y medio de largo por nueve y medio de ancho, Muy pequeñito, chico, pequeñito, sí. chico, chico. Eh, y el libro eh, se pierde eh, y entonces este 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 relato esta crónica en primera persona histórica de los avatares de las vicisitudes de los infortunios de los sufrimientos de los náufragos cómo van muriendo unos con otros unos tras otros quiero decir eh, cae se, sepultado en el olvido hasta que a principios del siglo XX eh, hay un investigador eh, de la Universidad de Jaén, eh, Raúl Manchón Gómez, que investigando, él es latinista de filología latina, investigando la traducción al latín uh -huh. alemana, se da cuenta de que hay un ejemplar en español, el original, el number one, en la biblioteca de la Universidad de Mannheim uh
0: -huh.
1: y da esa noticia. Raúl da, da la noticia y publica un artículo. Entonces, a mí que me gustaban ya lo, lo, la literatura de viajes, que había trabajado algún viajero, por ejemplo, uno Pedro Ordoño de Ceballos, que había nacido en Jaén. Entonces, he investigado cómo Pedro ordóñez de Ceballos estuvo en, en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en la India. Y en, porque él dio la vuelta al mundo, es un viajero que dio la vuelta al mundo. Entonces, eh, a este profesor de Jaén... Yo comparto con él mis, mis documentos o mis conocimientos sobre el viajero de Jaén, Ordoñez de Ceballos. Y este me, me comparte y me dice: Pues yo tengo otro viajero que es Pedro Gobeo de Vitoria. Estamos hablando del año 2000. Él publica su, su ensayo eh, dando información, noticia de la existencia del libro en 2004. Pero pasan los años, pasan los años y su objetivo de hacer la. La, la edición, él, que es lo que le compete, ¿no? es como su área, su territorio. ¿no? Es, uh -huh. Tú has hecho el descubrimiento, pues puedes hacer el siguiente paso, ¿no? que es darlo a la luz. Pero él es latinista, insisto, es latinista. Y entonces, enlazo con lo que decías antes, ¿no? que parece que el libro te está eligiendo a ti. Sí. Y en la pandemia, en estos años duros que nos tocó pasar, o meses, él me telefonea y me dice, Miguel, ¿tú eh, te sugiero, te invito, te, te conmino, te animo a que te ocupes tú de editar ese libro. Tú has, eres hispanista, has trabajado con otros viajeros por el Ordoño de Ceballos. O sea, sin conocernos en persona, uh -huh. nos conocíamos como académicos, uh -huh. intercambiándonos uh -huh. materiales. Okay. Y entonces eh, Raúl me hace un regalo. Es un regalo para toda mi vida. O sea, muy bonito. Se lo agradezco muchísimo, pero eh, me pone a trabajar, claro y yo he tardado tres años en, en, en investigar, en averiguar quién era este señor que no está en las historias de literatura y qué tipo de aventura nos cuenta.
0: Claro, no solo es transcribir el libro. Y no hacer solo una transcribir el libro. Nueva, yo ¿no? no sé.
1: Yo no sé si es una aventura ficticia o no. Uh -huh. eh, un un naufragio ultra famoso en el mundo es Robinson Crusoe. Sus aventuras son ficticias. Hay una base, una pequeña, un naufragio de Alexander Selkirk que le sirvió al, al, al novelista, a Daniel de Defoe, como modelo, pero muy pálido, muy pero pálido.
0: Parte de ahí.
1: No tiene nada que ver con nuestro naufragio de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que hasta ahora era el, el, el uno que teníamos en España en el siglo XVI, o el de Pedro Gobio de Vitoria, ahora el dos, el segundo que tenemos, porque son auténticos, uh -huh. están hablando de su experiencia vital en primera persona. Uh -huh. Sí. Y lo... él
0: sin ser escritor, ¿no? El... Y no
1: son escritores, pero este muchacho solo escribe el libro, muchacho cuando fue el naufragio, que tenía 14, 15 años y solo se siente capacitado para escribirlo después de 13 años de formación jesuítica academia, o sea estudia retórica, estudia gramática oratoria, uh
0: -huh, entonces uh -huh.
1: ya se anima a escribirlo uh -huh. por obediencia por encargo, de por la madre. Obediencia, por encargo. <risas> y no se lo encargan sus superiores jesuitas le encargarían misas o misiones. Se lo encarga la condesa de Niebla, amiga y protectora de su madre. Le dice, nos has contado esta historia vital que te ha pasado, tremendamente dura, potente, etcétera, etcétera, escríbela para que no quede en el olvido. Y entonces él dice que por obediencia la escribe. La escribe en Perú y manda el manuscrito a Sevilla y se publica en Sevilla y circula.
0: Circula Pero en los en primeros Perú. años del
1: siglo XVII y luego hay cuatro siglos de silencio. Muy difícil de explicar, salvo porque es un libro pequeño en octavo y que se perdió por ahí. Y entonces, Raúl Manchón, habiendo encontrado ese ejemplar en Manheim, yo me implico. Eh, acabo de estar en Manheim con el original en la mano, wow. pero el mundo, el mundo va muy deprisa. Y la universidad ya me había enviado una digitalización. Uh -huh. Entonces uh -huh. he podido trabajar desde mi oficina, con mi computadora, desde mi casa... Sin venir a Mannheim. He venido a Mannheim, estamos hablando en Frankfurt, entonces venir es yo de España, estamos venir, venir a vuelta. Mannheim, a Frankfurt es casi lo mismo, ¿no? Es venir por romanticismo, claro. para tener el libro en la mano y ese objeto, le he dedicado única. tres años de mi vida a él, prácticamente, le he consagrado vida, la vida laboral, no he dejado de divertirme, y de hacer otras cosas en tres años, ¿no? pero en, en, en lo que es el mundo de la investigación, ha sido casi exclusivo. Bueno, pues entonces, qué, qué oportunidad, qué bonito tenerlo en la mano por primera vez, ¿no? Oye, y, y, yo, y un ejemplar de México, Rebeca, un ejemplar sí, de este libro. Sí,
0: nos dijiste. Estuvo ayer. en
1: la Biblioteca Nacional de México y se perdió. Se perdió, habría que encontrarlo, a ver, a ver si apareciera. Sí, ojalá por a que, lado. Este,
0: no sé, dicen sí. que los seis grados de separación de, del mundo digital, pues tal vez este, hagan la magia, ¿no? Y, y yo ayer te decía que después de tres años de, de investigar so, sobre sobre Pedro Goveo y, y escribir y conocerlo, es, es como si fueran mejores amigos, ¿no? Yo, yo luego, y yo creo que a todos nos pasa, estás viendo alguna serie, alguna cosa así, y pasas ratos, o leyendo sí. una novela, y sí. pasas ratos con estos personajes, y cuando se, se termina, bueno, hasta los extrañas.
1: Claro, eso es porque te ha atrapado la historia, porque sí. te ha atrapado el argumento, eso es muy bueno. Si no te atrapa, no empatizas con ellos, no, 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 no te metes dentro del personaje.
0: No, no, pero sientes que son Entonces, parte de ¿sientes tu vida. parte,
1: yo sí. sí. Y por eso utilizo una palabra para hablar de este libro, que es la autenticidad. Uh -huh. La historia que nos cuenta Pedro, Robeo de Vitoria, eh, respira verosimilitud por todos lados. Y más que verosimilitud, verosimilitud es apariencia de verdad, uh -huh. respira también verdad. Uh -huh. Claro que hay una literaturización, claro que hay un ejercicio de memoria eh, que está embelleciendo cosas, pero las, el, el esqueleto, el armazón del naufragio y de las desventuras fue totalmente histórico porque lo he podido documentar. Sus encuentros con piratas, eh, con mulatos que vivían en la zona de esmeraldas, etcétera, etcétera, sí. esos encuentros hoy se pueden documentar históricamente.
0: ¿Qué tanta emocionalidad imprime en sus
1: relatos? Mucho, eh, porque mm, se le van muriendo amigos, sí. él mm, llora la tristeza de unos y otros, él también se siente morir en una ocasión, cava su propia tumba y eh, hace una confesión interior, mm, poniendo su, su alma, su destino en manos de Dios, uh -huh. y como luego sobrevive... Eh, él sabe que ha sido protección de la divina providencia y entonces agradece, agradece ese, esa protección, esa ayuda
0: es que nada, entonces, te, vuelve, te vuelve más a ti mismo y mueve tus emociones más que estar sí. a, seguro de que vas a morir en, en, en un y, tiempo y ¿no? el instinto
1: de supervivencia, por supuesto que sí. se, se, se desarrolla el instinto de supervivencia sí. o sea eh, y, encuentran cangrejos por la playa y se los comen crudos porque están desnutridos, <risa> están ¿Sí? muriéndose de hambre ¿Sí? encuentra una culebra eh, reptando por ahí y la, la agarra y se, y se la come a mordiscos. Están necesitados, de, de, de están tan famélicos, sí. muchos de ellos mueren eh, de puro agotamiento. Se claro. acuestan en la playa y al amanecer ya no se han levantado, han fallecido. Pero,
0: y nos has platicado además que o sea las condiciones tan extremas de pues sus ropas ya no traen ropas porque se, no traen ropas. Y, y calzado porque se moja se pudre etcétera pero
1: en pocos días en pocos por días por supuesto en un, alto, en un clima clima, sal, sí. um, durias, calor y humedad
0: y todo y, todo. y, y este y bueno iban caminando por ya quisiéramos imaginarnos una playa de arena, finas arenas y, y todo linda, pero van caminando por la costa.
1: Por la costa suben y, cerros y, hay, y rocas, rocas con y, espinos y la arena mangla caliente. Manglares, ensenadas, manglares, claro. eh, ríos. Eh, Tienen que seguramente
0: entrar al mar en algunas partes. Constantemente. Porque no hay, no constantemente. hay este manera de pasar, ¿no?
1: Él está en una ocasión a punto de morir ahogado porque se ha, mm. se ha resbalado de una, de una pendiente de, de un acantilado. De acantilado Queda, eh, le están golpeando la, 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 las olas y se abraza a una roca. Mm. Él dice pezón de tierra. ¿eh? Mm. Fíjate qué metáfora más. No, bueno, que existe ese, ese concepto, ¿no? Se abraza a ese pezón de tierra y está ahí bamboleando en las olas. Y llega un momento en que ya ve que lo, lo va a reventar contra. Y dice: calcula, cuando viene una ola hace el, el, el rizo, lo que haría hoy un, un surfista, ¿no? Sí, y en ese momento sí. se deja caer y ahí salva la vida, porque entonces se mete en el agua y, y puede ir a la zona de la playa nadando. Pero
0: es circunstancial es, es que salve que... la vida, o sea, tantas y tantas sí. y tantas veces, ¿no?
1: Varias, bastantes veces, y bastantes veces. Es,
0: es, una, sí. es una hermosa novela, muy interesante, seguramente muy conmovedora. Es solo, una...
1: No es novela, solo ese detalle. Okay. Okay. Es, es, un, es una crónica, un sí. relato, no. Es todo no, no, no. Excepto novela, que es que no es novela.
0: <risa> sí, pero es una historia así, muy como La historia, sí. Es real. El texto, es, sí. Eh, Tú, tú has dicho ayer que es un clásico, es un nuevo clásico porque... claro,
1: si estamos ante un texto que nadie lo había leído en los últimos cuatro siglos porque no se le conocía, eh, estamos ante un dato paradójico. Uh -huh. Acaba de nacer un clásico del siglo de oro porque hemos recuperado un clásico de el único libro existente en el mundo hoy controlado.
0: Uh -huh.
1: No conocemos dónde hay otro posible ejemplar.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces. Estamos recuperando un clásico eh, actual. Ha nacido en 2023, ha renacido, renacido un clásico, pero un clásico sobre este tipo de literaturas, que en México ya teníamos un ejemplo eh, posterior a este. Eh. Sigüenza y Góngora escribe los infortunios de Alonso Ramírez. Va en esta línea también. Pero Sigüenza y Góngora escribe la crónica que le han contado de algo que le ha pasado a otra persona, a Alonso Ramírez. Él escribe en, primera, en persona primera persona lo que le ha pasado en carne propia.
0: Es una y gran es, diferencia. Es
1: una gran diferencia, es, es otro matiz. Por eso, eh, eh, perdóname, la corrección de es que no es novela. Es Correcto. un texto, es una historia, pero eh, es una especie de crónica. Ese es un trozo de historia. Cuando hablábamos antes de la conquista, del encuentro, etcétera, etcétera, eh, no solo estaban Hernán Cortés y, y Francisco Pizarro, o Almagro o Alvarado, Estaban todos estos otros. Esta gente, digamos, anónima, que se dice hoy, aunque no me gusta mucho ese concepto. Parece que los que Oye, iban no, no tenían nombre, pero, porque no era famoso. famoso. Sí. Pero toda esta gente que circulaba y fluctuaba por allí, los cómicos, los actores, que hemos empezado nuestra charla hablando de ellos, o este tipo de viajeros que buscaban medrar, mejorar un poco sus condiciones de vida. Que es lo, mi lo mismo que están haciendo hoy los, los migrantes. migrantes de un sitio a otro, uh -huh, del uh -huh, centro uh -huh, de América, uh -huh, etcétera al norte de América o de África a Europa. Uh -huh. lo mismo. 400 años después. Cuatro,
0: y, y con la misma precariedad. ¿eh? Porque, con la misma precariedad y la misma dureza. Sí, 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 exacto. Y, y
1: el, Mediterráneo, el Mediterráneo, hoy hay naufragios ¿Sí? de los cayujos. Y en el Atlántico, cuando van a, a, a las Islas Canarias, también hay naufragios.
0: Y bueno, has dicho ayer los este, que mueren cruzando la frontera de Estados o, Unidos. Exactamente.
1: Este... Los coyotes, cuánto... Sí. Cuántos engaños han hecho, ¿no? Eh, eh, te pagan para, que les, para, para cruzar, etcétera, y luego encima te engañan, te, te trampean, etcétera, etcétera, o te dejan todavía... Te abandonan. Te abandonan, eh, y ellos creen que igual han cruzado eh, y no han cruzado y todavía la frontera, han etcétera, etcétera. Es esos desiertos Porque, enormes, claro, es imposible. Eh, Pedro Goveo, en su naufragio, fue víctima de un engaño de estos. Uh -huh. el, el, el piloto de la nave es el que les dice que no pueden navegar porque hay sobrecarga en, en la nave, en el barco, por su avaricia. Él metió a mucha gente, cobró mucho pasaje y entonces invita a que desciendan a la playa y hay un grupo de 41 incautos, yo me quedo muy sorprendido, ¿qué incautos? ¿Cómo ¿tantos? le pudieron creer tanto? <risa> con la idea de que tres días caminando por arenas idílicas de playa Llegabas a destino. Les bueno, digo, había, vuelta, había mil, kilómetros, paraíso, ¿no? <risas> mil kilómetros de distancia y no sé cuantísimos obstáculos naturales de en todo playas tipo.
0: vírgenes, desconocidas, con la orografía, que se te ocurre.
1: Playas, manglares, eh, sí. de todo. La y, costa. Y, y, la costa. Entonces eh, mueren de enfermedad. Ellos dicen calenturas. No saben decir qué tipo de fiebres, pero de calentura mueren. No,
0: claro.
1: O de hambre, de desnutrición, van muriendo. En el camino se encuentran con otros barcos que han naufragado allá, ¿Segur? barcos destruidos, sí, sí. utilizan la madera para calentarse. Encuentran tumbas, porque hay cruces de españoles que han muerto allá en anteriores naufragios. No es nada
0: alentador Entonces, eso,
1: ¿no? has sí. preguntado antes sobre un poco la psicología, fíjate la, la moral del grupo. Uh -huh. Empiezan 41 y terminan 17. Vas dejando a tus compañeros de viaje... Pero no te separas en la terminal del aeropuerto. De son tus hermanos, son, al final son tus hermanos, son tus compañeros de infortunio que incluso puede unir más que la sangre, ¿no? Esa claro, situación sí, dura. Sí, te
0: hermano. el sentido entonces, de pertenencia, ¿no? A este
1: grupo. Ese grupo entonces sufre y padece mucho. Bueno, pues esa historia a los eh, escuchantes, a los que están viendo este, escuchando y viendo este, esta, este programa tuyo de voces, ¿verdad? Esta historia es tremendamente potente y es Totalmente ah. novedosa, la desconocíamos al 100%. Y es fija, lo que hablábamos antes de lo, de lo multicultural. Mm. Un español mm -hmm. que tiene un naufragio en la costa de las Esmeraldas, Ecuador, en el Pacífico Ecuador, pero la escribe en Lima, la escribe, en, Lima, la... La escribe ¿sí? en Perú y manda el manuscrito a Sevilla, se publica en Sevilla y el único ejemplar que sobrevive está hoy en Alemania. No en y Alemania, fue traducido ¿sí? al, al alemán, alemán y, al, y al latín en Alemania. Bueno, es un ejemplo perfecto, perfecto de, de lo mmm, poliglotismo y de lo panhispánico. de, de, de un concepto eh, de, hay que lanzar para esto por eso eh, pienso que el libro me ha elegido a mí un poco no claro. me eligió raúl manchón también ¿no? él me pasó el pero todo
0: lo que sucedió eh, al cual no
1: le doy eternamente las gracias y y, y en el prólogo lo declaro claro lo declaro eh, quién fue el verdadero descubridor del, del material uh -huh. pero Mm, necesito un entrenamiento. Si a mí me envíen este material con 25 años, ya tengo 60, no soy capaz de, de hacer esto, porque requiere un entrenamiento, un rodaje de mm, conocer no solamente el microtexto, sino el contexto más, más genérico. Claro. He tenido que aprender muchísima claro. historia. Cuando aquí aparecen unos mulatos negros ayudando a los españoles... Yo digo, ¿y estos mulatos quiénes ¿Qué son? ¿Qué ahí? pintan aquí? Es que estaban ¿Sí? allí. ¿Sí? Es que había unos asentamientos de mulatos, ¿eh? los Arobe y los Ilescas, establecidos en distintas desembocaduras de los ríos en Esmeraldas.
0: Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Si los hilos de la historia van mucho más atrás que,
1: claro. que
0: cualquier momento. La... O, o él
1: tampoco nos puede decir exactamente en qué fecha se está moviendo. Si dice, pasamos por allí. Entonces sufren el ataque de Richard Hawkins, de un pirata británico, y eh, ese pirata fue derrotado por la flota española del Perú el 1 y 2 de julio de 1594. Entonces, el ataque que ellos sufrieron tuvo, tuvo que ser inmediatamente, anterior, ¿Sí? inmediatamente ¿Sí? anterior. Además, otro tipo de, de, de expansiones. Fíjate, eh, pa, para los británicos dicen que eh, este pirata Hawkins, que atacó eh, pasó por el estrecho Magallanes y y hostigó todo lo que pudo eh, la costa de Chile y del Perú, etcétera, que este pirata que llegó hasta que navegó, ellos dicen, porque él escribió también un libro cuando volvió a Inglaterra, uh -huh. España lo derrotó, uh -huh. pero le, le preservó la vida, ¿eh? Sí, no, no le lo preservaron la
0: vida. Eso sí. es otra
1: cosa. O sea, lo derrotó, pidió un rescate y vol... eh, su familia pagó el rescate y él volvió vivito y coleando a Inglaterra. O sea... Lo podían haber fusilado, claro, por así decirlo. No ahí podía
0: haber, pudo había haber un pacto, acabado su vida. Había sí.
1: un pacto, hubo un pacto entre caballeros. Sí, sí. Y él declara, eh, habiendo sido derrotado. Pero en el libro que escribe, los británicos... El, el autor realmente, Hawkins, no dice de verdad que llegó a la... A, a estas islas que están en Ecuador que son tan ricas en Galápagos. A la Galápagos, uh -huh. eh, que no me venía. Eh, dice que mmm, habla de las islas Galápagos. Y entonces los ingleses intentan decir que fue uno de los primeros europeos que conoce las Islas Galápagos. No estuvo. Este libro demuestra que no estuvo en las Islas Galápagos. No le dio claro. tiempo. No tuvo tiempo. Las Islas Galápagos no, no están a, a 20 horas de navegación de la no, no costa. No No tuvo tiempo cerca. de llegar. No. Están mucho más en, dentro del Pacífico. Y este libro, que es también como documento histórico, se puede tomar, ¿Sí? nos dice que ese pirata estaba hostigando en la costa de Esmeraldas a, a distintas gentes.
0: <risa> entre entre ellos el barco, ¿Sí? el barco, ¿Sí? de, el
1: barco de, de Pedro gobeo Por tanto, no, y el 1 y 2 de julio fue derrotado. Y sabemos qué día pasó por Después el cosas
0: claro. Es
1: imposible. No tuvo tiempo de navegar a las Galápagos. Uh -huh. No tuvo tiempo. Mira, lo que uno descubre <risa> sin querer. Sí, totalmente sin querer. sin querer. Es sido totalmente casual.
0: ¿Dónde se distribuye este libro?
1: El libro lo publica la Editorial Crítica en Barcelona, que pertenece al Grupo Planeta, uh -huh. eh, distribuye muy bien por todo el mundo, por supuesto que hay versión también online, y eh, en Amazon, Amazon Perfecto. lo distribuye muy bien. Eh, Para que salió, lo vean
0: antes de que se haga película, porque sí. ya vimos salió la película. En mayo,
1: salió en mayo y ya llevamos por la segunda edición y se está vendiendo muy bien y ha recibido muchísimas reseñas y referencias en periódicos, eh, igual que esta práctica que estoy teniendo contigo, pues la he tenido con otros con otras radios, eh, de tirada eh, españolas, eh, de tirada nacional, etcétera, etcétera. Me escribió, por ejemplo, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, mm. diciendo eh, Miguel, tienes que venir para el Perú, porque este libro se escribió no, en Perú y, claro, y tenemos que conocerlo, claro, ¿no? Y digo, claro. pues mm, me invitáis y voy, voy enseguida. <ríe>
0: este es el número, tu libro número.
1: Mi libro. Mi libro número 40, 40, exactamente el número 40.
0: Y, y porque muchas veces durante esta plática he pensado, Pedro gobeo de Vitoria escribió este libro 13 años después de toda esta aventura. Sí. Escribir un libro no es fácil, es, es una tarea titánica, por mucho que haya, haya gente que tenga más talento, más facilidad, no sé cómo decirlo, sí. pero escribir un libro es una y publicarlo, Sí. Porque una son, dos cosas, se, sí, son, son dos cosas, son dos cosas. cosas. Sí, sí. Es una tarea titánica. Entonces que Pedro lo haya hecho es, es este, titánico. Sí. Este, yo conozco muchas personas que me dicen es que yo siempre he pensado que voy a escribir un libro y nadie lo hace, ¿no? casi nadie lo hace. Bueno, Entonces nadie, nadie, este, <risa> sí, bueno, se los que mucho, me han dicho ¿eh? se sí, mucho. sí, sí, sí. Pero, pero si yo contara a las personas que me dicen he pensado escribir un libro con los que en verdad lo han publicado es, es una élite, ¿no? Y, este, y bueno, y tú, el 40.
1: Bueno, a ver, pero hay que especificar, <risa> hay que matizar. Yo soy investigador, profesor de literatura con especialidad en Siglo de Oro. Entonces, dentro de esos 40, la mayor parte de los 40 libros son ediciones uh -huh. de textos. Uh -huh. Para mí, mm, es un motivo que me da mucho orgullo, es recuperar textos. Uh -huh. eh, tan extremadamente raros y únicos como este, que es único, no me había pasado nunca. Pero, pero mmm, sí lo hago. Entonces, puedo editar teatro, recuperar eh, distintas obras, o novela, trabajo novela picaresca, u otro tipo de textos, sobre todo, eh, resucitar eh, ediciones perdidas, olvidadas. Uh -huh. Pues estamos con México. En la primera edición del Pastor de Nochebuena de Juan de Palafos y Mendoza, que salió en, Puebla, en salió en México, eh, estaba totalmente perdida, no se sabía eh, ni si existía. Se pensaba que uh -huh. sí. Bueno, yo la encontré en la Bancroft en, uh
0: -huh. en, en
1: California uh -huh. y la publicamos, la publicamos en el año 2000 haciendo el, el, el centenario, el cuarto centenario del natalicio de, de, de Palafox y Mendoza. Estuvimos hablando de él en Puebla de los Ángeles porque este fue Navarro, que fue obispo y virrey en México y obispo Así de Puebla. Es. Sí, sí. Este tipo de cosas a mí siempre me han atraído mucho más que la lucubración teórica. O sea, de esos, de, cuando digo 40 libros, quiero decir que he, hecho, he editado eh, muchos textos mmm, literarios aureos y en la nómina de las ediciones también incluimos los textos académicos. Uh -huh. O sea, si hacemos encuentros, reuniones, coloquios, simposios, luego los colegas que escribimos de distintos temas, algún colega se tiene que responsabilizar en evitar eso. Y, y luego eso ensayos, ensayos propios míos, ¿Sí? el 100%, ensayos que... Ya, menos libros, o sea, mm. no 40, mm -hmm. yo, yo no tengo esa capacidad, <risa> pues, no sé, 4, 5, 6... Eh, bueno, ensayos, no eres autor, ensayos. Pero de
0: todos modos. Claro. Alguno ha recibido
1: algún premio, algún ensayo de estos, un ensayo sobre América, la imagen de América, tengo un libro sobre la imagen de América, la alegoría de América. Eh, en, en España y en el Nuevo Mundo, pues ese libro obtuvo un premio de, de investigación y de crítica, uh -huh. eh, siempre uniendo eso, esas, esas líneas. Pero,
0: pero todo eso implica mucho trabajo, aunque no seas el autor, aunque solo seas el editorio. He editado cinco libros, pero este, eh, la revisión, sí. el, la composición editorial, el diseño este, gráfico, las portadas, este, todo, de, todo, el tamaño... Todo, la todo tipografía, la sí, caja... Claro.
1: Por supuesto. Entonces, este... Pero este matiz para los oyentes es que No estoy hablando de libros de creación, de libros uh -huh, de, uh -huh. de ficción. Uh -huh. es, es ensayo, crítica literaria, etcétera. Es que no me gusta la etiqueta no ficción. O sea, un género que empieza por la palabra no, me niego a utilizarlo. Claro. Es no ficción. No ficción no fi <risa> esto es todo lo demás, ¿no? Que es no ficción. Este, este sofá es no ficción.
0: Eso ¿no? es muy subjetivo. No me gusta sí.
1: eh, el no ficción. O sea, eh, es pues ensayo, crítica, reflexión. Eh, unos contextos literarios, otros contextos académicos. ¿no? Y el rescate, el rescate, el rescate. Y yo estoy ahora rescatando, estoy luchando, estoy hablando con una mexicana. Eh, en México tenéis a un, un, un autor mestizo, un dramaturgo mestizo de un valor, José Antonio Pérez de la Fuente, que escribía en náhuatl eh, y, en, y en español. Y eh, hice un hallazgo, encontré sus manuscritos teatrales con un montón de obras de teatro, etcétera, etcétera. Y ahora estoy buscando unos socios eh, navalflatos de la UNAM para poder darlo a conocer al gran público. Uh -huh. Igual que te he mencionado antes la danza de la pluma, ¿Sí? que el texto está perdido, no per ya está recuperado, pero está latente, por así decirlo. ¿no? Eh, o sea, ay, esa es la tarea que a mí realmente me encanta hacer. Pues suena, yo sí, yo suena ya no voy a escribir pluma. ni media línea sobre la locura del Don Quijote de la Mancha. <risas> ya, eso es... Too much. Demasié. ¿Pero para qué? No, 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 no a mí no me enriquece, no me estimula. Pero si sí me estimula, subir a la Sierra Zapoteca uh -huh, o Mixteca uh -huh, y uh -huh. que alguien me diga, pues aquí tenemos ese manuscrito, tal y cual. pa. Y entonces mi tío, que lo he mencionado antes, el dominico, Fray Javier Zugasti, se consigue una fotocopia de ese texto. Y el texto lo donan a, una, a un archivo. El texto original ya ha perdido, ya se, ya se ha aparecido. Ya nadie sabe dónde está. Lo podemos recuperar con una fotocopia. Uh -huh. Este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. O eh, este material eh, del, del mestizo de Pérez de la Fuente, dramaturgo de las últimas décadas del XVII y primeras del XVIII, cuyo original está en Estados Unidos.
0: Pero estos objetos, tanto, tanto un libro, un manuscrito, como, como eh, alguna cosa de vestuario, un mueble, este, una vasija, una escultura... Eso es lo que permanece a lo largo del tiempo y lo que va sí. siendo testimonio de esas culturas, de esas personas que vivieron hace tanto tiempo.
1: Es un legado, eso es el legado. Uh -huh. Nosotros perecemos, morimos, etcétera, etcétera, y si has hecho algo, digamos, de cierta trascendencia, importancia en tu vida, eso te sobrevive, te permanece. Entre, entre el, el nivel humano, la memoria de los tuyos, Exacto. pero después si eres un artista o pues Dejas una escultura, una pintura o un escrito. Uh -huh. Si tiene trascendencia, ese escrito puede permanecer. Uh -huh. También se puede perder. ¿eh? O sea que también hay manuscritos perdidos. De, de rescatarlos,
0: ¿no? de ir encontrando de esos. De
1: Sor Juana, por ejemplo, que tenemos muchos textos. Sor Juana escribió muchísimas cartas en su vida, muchísimos receptores. No, hemos, no las hemos encontrado. No sabemos dónde están. O sea que también hay textos perdidos que puede que mañana aparezcan por el lugar más insospechado, como ha aparecido este Mannheim. Claro. Inimaginable. Claro. Que estábamos en Mannheim ayer, viéndolo, y profesores de la universidad decían, no me lo puedo creer que tuviéramos este libro aquí. Pues aquí estaba.
0: El luego, lo, exacto, ni siquiera en el lugar donde están salta, ¿no? Parece, se pierde Porque un poco.
1: todo obedece a la especialidad que uh -huh, cada uno uh -huh, tenga. Uh -huh. Entonces, si yo estoy se trabajando el ojo con lo
0: que lo mires. el
1: siglo XX, el siglo XIX, o la poesía erótica o la novela realista, pues a mí un, un relato de viajes del siglo XVII no me interesa. Pero claro, si te das cuenta, si eres, si conoces, si controles ese ámbito de los relatos de viajes del XVII y sabes que es ultra raro, entonces ya te empieza a interesar un poco más, mm, te empieza mm, a llamar. Mm. Eh, bien, pues sí, es, es un poco... La microespecialización tiene esos problemas, ¿no? Que A veces te pasa por delante un... Bueno, ¿cuánto es genio? A Bach, ¿no? Está, estábamos aquí, a, Juan, a Johann Sebastián Bach le dijeron que era mediocre. <risa> claro. Eh, a
0: muchos le dijeron... A
1: Dalí lo suspendieron Historia de Arte. Entonces, <risa> en fin, esa, hay cosas Bien, de esta... ¿no? A veces sí, sí. se te pasa por delante, eh, bueno, muchas veces sí, ¿no? No estás preparado para sí, ver sí, el valor intrínseco de algo que está frente a ti porque sale de tu ámbito de competencia. Y eso pues puede pasar. Eh, no, 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 no es culpa de nadie, nadie es culpable de estas cosas, ¿eh? Simplemente, pues...
0: Así pues Es así. Así sucede. Es así. Pues vamos a organizar un día una cacería de manuscritos perdidos <risa> en México y...
1: Hay más y de los que... que hay, más, hay muchos, hay, hay, hay bastantes. Sí. Hay muchos, hay sí. Ya van apareciendo, o sea, ya se va prestando atención, a, ya se está empezando a, re, a revalorizar esos siglos del virreinato uh -huh. y que merece una atención. El momento que ya haya una especie de conciliación, en que el mexicano del siglo XXI es tan español como, o sea, que, que la parte española hay que abrazarla también y no rechazarla como si fuese el enemigo, eh, el gachupín. Es
0: parte de lo que somos. Te lo dice una güera, una mexicana güera, ya. mitad güera, mitad este, claro. iraquí, pero, ah, pero encantada de mis raíces y orgullosa de, sí. de, de, de pues, esta variedad que... ¿Qué me, qué me pues en
1: ese giro de mentalidades y de este aperturismo mental que estamos hoy comentando, Rebeca y yo, eh, entra el empezar a valorar la existencia de estos fondos, de estos manuscritos o impresos, etcétera, del periodo virreinal uh -huh. que eh, también interesa uh -huh. al México actual, claro, a la República de México. Claro. Que no, no hay que ser, el trabajar esos textos no implica que tú seas monárquico, imperialista, colonialista, no implica eso, para nada. Los manejamos como objeto literario. Es
0: conocimiento. Es saber, conocimiento claro, y cultura. Claro, que puede parecerte o no.
1: Sí, pero ese a apriorismo que he dicho antes, ese prejuicio, eh, ha obrado en contra de la sí, valoración de estos textos durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, y que luego no es tarea de una persona, esto es una cosa colectiva, unos y otros. Lo tienen que hacer todos.
0: Cada quien lo ve con, con una cual. mirada diferente y, sí. y obtendrá cosas diferentes. Y esa suma es lo que, lo que nos enriquece como humanidad.
1: Como humanidad <risa> y, y, sí, y, y el, el como Homo sapiens. Uh -huh. Es que somos Homo sapiens. Uh -huh. Y además, Homo sapiens sapiens.
0: Así es, así es.
1: El hombre que sabe, que sabe. Exacto. O sea, porque el, el, el tigre sabe cazar, pero no tiene conciencia de su saber.
0: El homo sapiens piensa.
1: sabe que sabe, tiene conciencia de que sabe. Entonces, el saber, el conocer, el, el, lo cultural, digamos, te hace eh, una persona mm, más educada, más rica, más preparada, más capaz y, aplicándolo a la situación política de hoy, eh, de entender al otro. El otro no no es tu enemigo, es otro ser humano Así que es. también quiere vivir y que quiere tener su dignidad vital, etcétera etcétera etcétera. Su identidad,
0: su, su pertenencia
1: todo uh -huh. pero también dignidad como condición humana. Uh -huh. Entonces no puedes eh, negar eso. negar la otredad o aplastarla. En fin, mm, hemos hablado antes de la conquista y de que para nada damos una visión rosa de la conquista, pero hoy no podemos repetir eh, unos modelos mm, demasiado agresivos, etcétera, etcétera. Aunque luego el poder, militar, y, y, el poder militar militar va por otro lado. Pero para eso está la voz, nuestra voz, la voz de los, de los que trabajamos en el mundo de la cultura, las letras, etcétera, ¿no? Para mover un poco las conciencias. Mm, sacudir un poco las mentalidades hacia
0: tolerancia y respeto
1: ese es el mensaje, de alguna manera eh, todo lo que hemos estado platicando en este largo rato se resume en eso conocer más cosas eh, te enriquece y abre tu capacidad de tolerancia y de comprensión de lo diferente a ti de tu ombligo, mm, que mm -hmm, va más mm -hmm, allá mm -hmm. de claro y eh, bueno pues eh, eh, creo que eso es redunda en bien para la humanidad
0: y, y qué bonita reflexión para terminar esta interesantísima charla, que este, pues sí, creo que eso lo resume muy bien todo lo que, lo que hacemos, lo que tú has hecho a lo largo sí. de tantos años y, y te un agradan? granito de arena, ¿Sí? un granito de arena
1: pero no hace granero, pero ayuda al compañero, Exacto. ¿eh? entonces bueno pues eh, ahí está un poco el aporte de cada quien ¿eh?
0: Yo es y lo y que intento mismo. hacer,
1: dentro, claro, dentro de siempre. mis limitaciones y de mis humildes Ay, capacidades, bien. pero ¿Cómo muchas veces, cómo contrarrestas esas limitaciones? Eh, con ilusión, con pasión, con vocación, con amor por lo que estás haciendo. Y así, bueno, tienes mucha parte ganada. O sea, eh, no es una esclavitud eh, trabajar en esto. No es un, no sé, eh, un imperativo. No, me queda
0: claro que para ti es un gusto. De ver estás es enamorado gusto. de lo que haces.
1: Es un es gusto, sí. Es pasión. Y mm, me lo, es que me devuelve, ¿me explico? O sea... Claro. Eh, Pedro Goveo me está compensando, de algún modo, los años que yo he dedicado a investigarlo, a leerlo, a entenderlo, a uh -huh. anotarlo, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, me está retribuyendo ahora en, en gusto, en, en placer, en satisfacción, ese tipo de cosas. Y, y con
0: todo lo que haces, llevas varios días este, platicando sobre esto, no sé cuánto tiempo yo llevo, tengo, sí, desde mayo pues, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, desde mayo este... eh, me ha recorrido Media España eh, haciendo presentaciones de este libro. Eso luego, en sí
0: es enriquecedor. ¿no? Yo nunca
1: lo había hecho con una edición de Tirso de Molina, por ejemplo. Uh -huh. eh, o de Ruiz de Alarcón, que uh -huh. también he editado a Ruiz de Alarcón, textos mexicanos. O con, o con eh, Palafox. Lo presenté, el libro de Palafox lo presenté un día eh, en el lugar de Enfitero, donde él nació. Pero, y en Puebla otro día. pero Puebla de Los Ángeles, digo. Pero no más. Pero este libro me está llamando por muchas ciudades y, y bueno, Estuve en Burdeos hace muy poco y ahora esta semana hemos estado en Tübingen, en Mannheim, en Heidelberg y en Frankfurt. Eh, entonces, bueno, en Frankfurt ayer doble sesión, Así. matutina y vespertina. <risa> sí. pues, bueno. Sí. Eh, yo encantado. encantado. Ni noto la fatiga. Es que ni lo noto. Estoy, bueno. es, no sé si es adrenalina o qué, pero eh, estoy encantado realmente.
0: Haces lo que te gusta y entonces en mi gusta, cansancio sí. se olvida
1: mucho. Soy vocacional.
0: Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un, un encanto escucharte ayer y platicar contigo hoy. Estoy segura de que a, a nuestro auditorio le parecerá muy interesante. Y este y vaya esperemos que vayas a, a México pronto para platicar en vivo sobre tu libro sí, y a sí. encontrar manuscritos y otras cosas.
1: Sí, eh, Carso ya me, ha, ya me ha llamado para que vaya el director de Carso, que es un amigo mío. Manuel Ramos, Medina, uh -huh. eh, cuando vuelvas para acá... Pues el año que viene tengo que ir, también hay un Muy grupo bien. en la UNAM con la que uh -huh. en Filosofía y Letras, eh, que trabaja en teatro, teatro eh, áureo y entonces, mm, sí, por bueno, allá vas a estar. cada año voy a México oh, prácticamente perfecto, y sí que iré. Pero sobre todo, eh, gracias a ti, Rebeca, por eh, darme la oportunidad de unir mi voz a ese coro, coro tuyo de voces, que, que, que transmites aquí por esta ventanita de la pantalla ¿verdad? al mundo entero. <ríe> no, Entonces, pues, mundo, saludos. <ríe>
0: muchísimas gracias a ti y, y esperemos que no sea la única charla que tengamos, que nos encontremos pronto otra vez. A
1: tu disposición, yo encantado, ¿eh? Rebeca.
0: Pues fantástico, muchas, muchas gracias. gracias.